0: Boa tarde meus queridos irmãos, é uma alegria enorme estar aqui com vocês para podermos estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo e hoje nós iremos tratar sobre o capítulo 10, item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes vamos nos concentrar para realizar a nossa oração, Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de realizarmos mais um estudo do seu Evangelho. Pedimos, Senhor, que ampare a todas as pessoas que por algum motivo estão nos becos, nas ruas, nos manicômios, nos hospitais, nas prisões, que eles possam receber o conforto da paz e que eles possam entender que... Na melhor maneira possível, todo sofrimento é passageiro. Pedimos ao Senhor que nos ampare, ampare o lar de cada um de nós, dando muita paz, muita saúde, união, esperança de dias melhores e fazendo com que o amor seja uma constante na vida de cada um. Pedimos ao Senhor que abençoe o solar, essa casa abençoada, que quanto antes possamos retornar às atividades normais, para que, diante disso, tenhamos a oportunidade de realizar todos os estudos, as aulas de Evangelho, bem como os encontros que são realizados entre nós, colaboradores da instituição tão abençoada para as nossas vidas. Pai nosso que está aí no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O Pão Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livrai do mal, pois é o reino o poder, a majestade e a glória para todos e sempre que assim seja. E aí, meus irmãos, Iniciando o nosso estudo, como eu tinha comentado antes, é o capítulo 10, item 6. O capítulo 10 tem o título, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E o item 6 vem do subtítulo, Reconciliação com seus adversários. Eu vou fazer a leitura, conforme a gente sempre faz, para que todos é, possam situar sobre o tema. Na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além -túmulo. aqueles contra os quais guardam rancor, donde. Decorre a falsidade do provérbio que diz: morto animal, morto veneno, quando aplicado ao homem. O espírito mal espera que o outro a quem ele quer mal esteja preso ao seu corpo e assim menos livre, para mais facilmente atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato, Reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os que subjugação e possessão. O obsidiado e o possesso são pois quase sempre vítimas de uma vingança cujo motivo se encontra em existências anterior, e qual o que a sofre, Deu lugar pelo seu proceder. Deus o permite para os punir do mal que a teu turno praticaram, ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com indulgência e caridade, não o perdoando. Importa, conse conseguintemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare, quando antes os agravos que haja causado ao teu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, Toda a causa fundada de ulterior animosidade, por essa forma de um inimigo encarniçado, Neste mundo que pode fazer um amigo no outro, pelo menos o que assim procede põe de seu lado o bom direito e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É, principalmente, para que elas se não perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, da prisão, enquanto não houver despago até o último centavo. Isto é enquanto não houver de satisfeito completamente a justiça de Deus. Então, meus irmãos, como a gente pôde perceber na realização da leitura do Evangelho, o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, vem trazer sobre a necessidade do perdão. E aí, a gente percebe que em todo o capítulo, fazendo uma leitura dele, Percebe que de fato é o perdão o grande protagonista desse capítulo 10. Tanto é verdade que no primeiro subitem nós temos: Perdoai para que Deus os perdoe. E aí, trazendo com isso, três passagens do Evangelho de São Mateus. No item 4, no item 5, também uma passagem do Evangelho de São Mateus, e aí o subitem reconciliação com os adversários. E no item 6, vem a explicação de Kardec, onde ele apresenta para todos nós uma visão sobre os motivos pelos quais precisamos, de fato, reconciliar com os nossos adversários. E ele inicia os seus ensinamentos, a sua narrativa, trazendo a seguinte frase no item 6. Na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral. Há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. E com essa frase a gente pode perceber aqui que de fato Kardec introduz e nos informa, nos apresenta que olha... Se você é, não resolver as suas pendências nessa encarnação, na oportunidade que você tem, é, e se você criar alguma discórdia, você gerar algum problema, ou se simplesmente você não perdoar aquele que te ofendeu, quando, a você, quando nós morrermos, falecermos, desencarnarmos, não será o fim de tudo. Todas essas pendências, elas continuarão. E por quê? Porque nós sabemos das vidas futuras. Nós sabemos que, na verdade, o que morre é a nossa, é a nossa carne. O nosso espírito é eterno. E a partir do momento em que mantivemos essas pendências, existem ainda, infelizmente, espíritos que são vingativos... E esses espíritos, eles perseguem muitas vezes com muito ódio além do túmulo. Aqueles que guardam rancor, é, aqueles que muitas vezes decorrem né, da falsidade, muitas vezes que, que acredita que é, o fato né, de você é, é, estar realizando né, uma determinada ação, esse espírito ele acredita que nada mudou, pelo contrário, ele vai alimentando ódio, existência por existência, e ele espera apenas aquele seu desafeto encarnar, reencarnar. Porque ele sabe que, através da reencarnação, ele está ali preso, o espírito, né, o nosso perispírito, a nossa alma, fica é, junto do nosso corpo e, com isso, facilita para aquele que, porventura, não quer o nosso bem, quer um desafeto do passado, ele possa iniciar a dita influenciação e fazendo com que, é, dependendo daquele irmão que está ali deixando-se influenciar, sabemos que, muitas das vezes, as consequências não são das melhores. Então, sabemos diante disso, e é uma reflexão para todos nós, como é importante procurarmos resolver as nossas desavenças. Desavenças essas que podem iniciar de uma forma simples, mas desencadear depois para... É, momentos de dificuldade e momentos de, de infelicidade diante de muitos acontecimentos que poderão ocorrer, justamente porque não tivemos a tranquilidade, a sabedoria de procurar reparar nessa encarnação, com amor, aquilo que um dia fizemos há muito tempo atrás, ou até mesmo nessa, com dor e sofrimento. E Kardec continua falando que o obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, e qual a que sofre deu lugar pelo seu proceder. E é verdade, dentro dessa linha, dentro desse entendimento que nós temos de que, de fato, o que morre é nosso corpo e o que está vivo na sua eternidade é nosso espírito. E ao longo do tempo, é, o espírito vai tendo inúmeras oportunidades de reencarnação. Dentro desse entendimento que nós espíritas temos, quando Kardec nos apresenta que esse obsediado né, ele sofre a influência daqueles que há um tempo atrás, provavelmente foi vítima de um comportamento que, porventura, cometemos contra ele. E até esse espírito compreender que o amor, que o perdão, que o entendimento é o melhor remédio diante das desavenças, muito se passou, muita situação ocorreu e, com isso, é, várias é, questões mal resolvidas fizeram com que esse irmão que porventura influencia continue ainda guardando ódio, rancor no seu coração. E aí, com o intuito de, inclusive, esclarecer, Emmanuel, no livro O Consolador, Responde a pergunta 337, onde a pergunta 337 é a seguinte. Concilia-te depressa com seu adversário. Essa é a palavra do Evangelho. Mas se o adversário não estiver de acordo com o um bom desejo de fraternidade, como efetuar semelhante conciliação? E aí Emmanuel responde. Cumpra cada qual o seu dever evangélico. Buscando o adversário para a reconciliação, precisa, ouvidando a ofensa recebida. Perseverando a atitude rancorosa daquele seja a questão esquecida pela fraternidade sincera, porque o propósito de represália em si mesmo já constitui uma chaga viva, para quantos o conservam no coração. Então, Emmanuel é, diante da pergunta, Emmanuel responde de forma muito clara. Olha, mesmo que você é, insista em querer reconciliar com seu adversário, e ele não queira, por algum motivo, ou até por uma... Está guardando alguma mágoa, por algum rancor, mesmo assim, continue. Mesmo assim, dê o seu exemplo. Mesmo assim, faça por onde essa mágoa ela seja diluída. Procure através da força do seu exemplo. Procure através né, dos seus atos. Procure através das suas atitudes a fazer com que essa pendência ela seja diluída. E aí, meus irmãos, a gente percebe que depende de cada um de nós. Independente de qualquer situação que nós vivemos, esse, essa questão do perdão depende, esse, esse, essa possibilidade da reconciliação com os nossos adversários é uma ação que cada um de nós precisa realizar e efetivar. Independente se aquele adversário ele não queira no primeiro momento, mas nada, nada consegue sucumbir diante do amor. O amor é, é o sentimento maior, que por sua vez, a partir do momento em que procuramos realizá-lo na sua forma verdadeira, procuramos fazer com que esse amor ele seja transformador e não só da nossa vida, mas de todos que estão à nossa volta, independente da situação que vivemos, esse amor vai fazer com que de uma forma ou outra, aquele que guarda um certo rancor do nosso de algum ato que foi praticado por nós mesmos de algum ato que foi praticado por cada um de nós, melhor dizendo, a gente percebe que vai ser natural essa transformação, essa reconciliação. Pode demorar um tempo, mas de forma gradativa ela pode ocorrer. E aí, diante disso, percebemos que de fato... O nosso comportamento, as nossas atitudes fazem a diferença. E aí continua Kardec, quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É principalmente para que ela se não perpetue nas existências futuras. Não sairei de lá, da prisão, enquanto não houver despago até o último centavo. Isto é, enquanto não houver satisfeito completamente a justiça de Deus. E é isso que Jesus, através de toda a sua vida, pregou com os seus ensinamentos e com os seus exemplos. É verdade isso que a gente está dizendo porque sabemos que mesmo depois de Jesus ter feito tudo o que ele fez pela sociedade, procurando curar as pessoas, procurando trazer uma boa nova, que é seu evangelho, dando um motivo para que as pessoas possam viver de forma mais leve, né? gerando para com que essas pessoas possam ter um significado para suas vidas, e entendendo os motivos diversos do sofrimento, Jesus, mesmo assim, sendo capturado, torturado, sofrendo coisas horríveis. E aí, lá no seu momento, quando ele estava sendo crucificado, Jesus mesmo assim, olhando para os céus, pediu que perdoássemos, porque não sabíamos o que estava fazendo. Esse é o exemplo maior da necessidade de procurarmos diante das pequenininhas coisas da nossa vida, diante da nossa insignificância, perto de tudo que Jesus nos trouxe, nos mostrou e viveu como governador da terra. Diante disso, é um exemplo para que possamos fazer uma reflexão na nossa vida e procurar mudar né, o nosso comportamento e, quem sabe, transformar a nossa existência de forma positiva, gerando consequências para as existências futuras e apaziguando o coração daqueles que trouxemos a dor em existências atuais e passadas. E aí, meus irmãos, com o intuito de ilustrar o estudo de hoje, eu trouxe uma lição que foi psicografada por Chico Xavier. Lição essa que está no livro O Espírito da Verdade, que foi desse livro, que por sua vez é de autores diversos, e esse livro é um compêndio de várias lições que foram psicografadas por Chico e por Valdo Vieira. E aí a lição é a lição 33, que tem como título Página do Caminho, e ela vem ilustrar Justamente o capítulo 10, itens 5 e 6 do Evangelho. A lição ela inicia da seguinte forma. Não aguardes o caminho perfeito para as obras do bem. Espera-se ansiosamente a criatura irmã na soleira do lar. E o matrimônio trouxe alguém a reclamar-te ao sacrifício e ternura. Contavas com teu filho, mas teu filho alcançou a mocidade sem ouvir-te as esperanças. Sustentava se te no companheiro de ideal, e de momento para outro recolheste mistura vinagrosa na ânfora da amizade em que sorvia água pura. Então, ele já inicia na, eh, a lição e aí é uma lição que foi escrita por Albino Teixeira, já inicia essa lição, trazendo uma reflexão do nosso dia a dia, da nossa vida, onde nós temos exemplos é, que ocorrem dentro da nossa casa, no meio do nosso lar, onde nós sabemos que aqui estão aqueles que são companheiros, que são aqueles que são os nossos... É, verdadeiros parentes espirituais, que temos uma afinidade além da vida corpórea, mas também nós sabemos que no nosso lar estão aqueles que são os nossos credores do passado. São aqueles que, por sua vez, diante de uma programação espiritual, Deus nos permitiu reencarnarmos juntos para que possamos, através da presente reencarnação, quem sabe pagar o mal com o bem, quem sabe transformar o ódio em amor, quem sabe transformar o sofrimento em alegria. E aí ele inicia falando, esperava-se ansiosamente a criatura irmã na soleira do lar, e o matrimônio trouxe alguém a reclamar de sacrifício e ternura. Olha, olha a explicação de Albino Teixeira para as dificuldades que muitas vezes nós temos na nossa casa, diante da nossa companheira, da nossa esposa, do nosso esposo, que no primeiro momento é uma maravilha. Mas a partir do momento que vai se iniciando e vai se caminhando, a gente percebe que o casamento, de fato, é. É uma mistura de renúncia, de perdão, de sacrifícios, porque são dois Espíritos que são, estão ali e que, por algum momento, diante de uma programação divina, vieram com, essa, com esse objetivo de, quem sabe, resgatar ou, quem sabe, ajudar todos aqueles que estão ali né, seguindo é, e são consequências do casamento, que são os filhos. Os filhos que também, quantas e quantas vezes a gente vê é, é, histórias e conhece pessoas que falam, eu tenho tanta dificuldade para lidar com o meu filho. Pais contando, eu tenho tanta dificuldade, filhos falando, eu tenho tanta dificuldade de contar com meu, o com meu pai, de relacionar com ele. Da mesma forma, maridos e esposas comentando, eu tenho tanta dificuldade de lidar com a minha esposa. No primeiro momento era uma maravilha, de repente mudou tudo. O que será que aconteceu? Ou seja, o Espiritismo nos explica. E mostra que não é à toa que nós estamos juntos, não é à toa que a nossa reencarnação é, ela é o encontro das almas afins e das almas credoras. E aí continua Albino Teixeira. Mantinhas a fé no orientador que te merecia veneração e um dia até que desapareceu de teus olhos, arrebatado por terríveis enganos. Contudo, embora a dor de perder, continua no trabalho edificante que vieste realizar. Então ele falou ali, independente de qualquer coisa, que aconteça, independente de, de seu sentimento foi abalado, independente daquilo que você viveu ou que você vive, perdoa, tenha firmeza, tenha tranquilidade, porque você precisa continuar com a sua conduta cristã na sua vida. Ninguém reprova o doente porque sofra mal-humorado, ninguém censura a árvore que deixou de produzir porque o lenhador lhe haja decepados os braços frondejantes. Quase sempre aqueles que tomamos por afetos mais doces, querendo abraçá-los por sustentáculos da luta, simbolizam tarefas que solicitam Renúncia e apostolados a exigirem amor. Não importa o gelo da indiferença, nem o bramido da incompreensão, se buscamos servir. E aí, Albino Teixeira traz para todos nós que, olha, quem que vai reprovar aquele doente que sofre mal-humorado? Poxa, só o fato da pessoa estar doente, temos que ter paciência. Temos que entender, da mesma forma, quem que vai brigar com a árvore que foi decepada pelo lenhador, porque ela não produz sombra, não produz é, frutos. Olha, não tem como a gente pensar dessa forma. E aí, Albino Teixeira complementa, quase sempre aqueles que tomamos por afetos mais doces, crendo abraçá-los por sustentáculo da luta, simbolizam tarefas que solicitam renúncia e apostolados a exigirem amor. E aí, continua, não importa o gelo da indiferença, nem o bramido da incompreensão, se buscamos servir. Vamos fazer a nossa parte, vamos dar o nosso exemplo. O coração mais belo que pulsou entre os homens respirava na multidão e seguia só. Possuía legiões de espíritos angélicos e aproveitou o concurso de amigos frágeis que o abandonaram na hora extrema. Ajudava a todos e chorou sem ninguém. Mas ao carregar a cruz no monte áspero, ensinou-nos que as asas da imortalidade Podem ser extraídas do fardo de aflição, e que no território moral do bem, alma alguma caminha solitária, porque vive tranquila na presença de Deus. Albino Teixeira. E aí, meus irmãos, de forma maravilhosa, Albino conclui a sua lição, falando de que, dando exemplo dele, de Jesus. Mostrando para todos nós o nosso paradigma maior. que mesmo tudo aquilo né, que aconteceu com o Mestre, mesmo que ele tenha sofrido, mas ele sofreu por todos nós. Para mostrar para todos nós que mesmo passando as dificuldades e procuramos segui-las, né, a nossa vida com tranquilidade, mesmo diante de tudo que as pessoas fazem e fizeram conosco, devemos perdoar, esquecer e saber que o mais importante é ter a consciência tranquila do dever cumprido, de ter a oportunidade, ter tido a oportunidade e acrescentado na nossa vida aquelas lições que Jesus nos deixou e vivido acima de tudo. Fazendo com que essas lições sejam é, a nossa bússola para que possamos seguir a nossa vida até o final, aproveitando a nossa reencarnação de uma forma plena e fazendo com que, diante dos acontecimentos, possamos, quem sabe, resolver as nossas pendências e fazer com que aqueles que um dia fizemos com a dor, possamos transformá-los em amigos, pagando com amor. Então, meus irmãos, a lição de hoje ela vem falando sobre a necessidade de reconciliarmos com os nossos adversários, adversários esses que podem estar no nosso lar, e podem estar no nosso convívio, que são aqueles que temos hoje a benção né, de procurar fazer diferente, e temos a benção de transformar a nossa vida e a, e a vida deles, fazendo com que eles possam, quem sabe, tornar os nossos amigos e assim diluir as nossas diferenças. Que Deus nos ampare, nos proteja, nos ilumine, e agora eu passo a palavra para o nosso irmão Lucas, que vai continuar os estudos da tarde de hoje. Muito obrigado pela atenção e fiquem com Deus!